0: Hallo und herzlich willkommen zum Splittercast, dem Podcast von und mit dem Splitterverlag. Mein Name ist Max und in diesem Podcast spreche ich mit Macherinnen und Machern aus der deutschsprachigen Comic Szene. Die deutschsprachige Comic Szene ist bunt und vielfältig und groß, aber was bisher ein bisschen noch fehlt, ist ein Comic Museum. <lacht> Wenn ihr die folgenden Titel schon gelesen habt, dann wisst ihr, worauf ich hinaus will, denn es gibt schon seit ein paar Jahren und seit dem Comic Salon Erlangen nochmal mit etwas mehr Nachdruck das Projekt eines Comic Museums in Erlangen. Und da ist meine Gästin heute, nämlich die liebe Lisa Neuen, die erste Vorsitzende von, von dem Verein, der sich darum kümmert. Und mit dieser spreche ich in der kommenden Stunde darüber, wie es dazu kam, dass diese Idee entwickelt wurde, wie der aktuelle Stand ist, wo sich das hin entwickeln soll, was es da so für Hürden zu nehmen gibt, was in diesem Museum so zu sehen sein soll und so weiter und so fort. Ein paar Leseempfehlungen gibt es natürlich hinten rein, äh, hinten raus, auch noch obendrein. So, und ja, ähm, dieses Projekt ist insgesamt, finde ich, eines der interessantesten, spannendsten Sachen, die in der Comic-Szene momentan so laufen, beziehungsweise eines der ambitioniertesten Sachen auf jeden Fall. Deshalb habe ich mich sehr darüber gefreut, mit Lisa darüber zu sprechen. Vorab noch eine kleine ja, Hausmitteilung, eine kleine Ankündigung, denn der Splittercast wird in absehbarer Zeit wieder live gehen. Wir hatten ja eine Live-Aufnahme im Mai mit Kai Meier und Jurek Malotke und am 7. Oktober 2022 wird es eine erneute, erneute Splittercast-Live-Aufnahme geben. Wieder im Bunker Ulmenwall im wunderschönen Bielefeld. Zu den Gästen oder dem Gast oder der Gästin oder wie auch immer werde ich in einer der kommenden Folgen noch mehr verraten. Aber wenn ihr das letzte Mal dabei wart und Spaß daran hättet, nochmal zu kommen oder generell mal Spaß daran hättet, beim Splittercast live dabei zu sein, dann merkt euch doch gerne schon mal den 7. Oktober, das ist ein Freitag, um 20.30 Uhr in Bielefeld. Das ist auch vom ähm, Bahnhof sehr gut zu erreichen. 9-Euro-Ticket ist bis dahin leider ausgelaufen, so wie es aussieht. Aber wenn ihr irgendwie aus dem Umland kommt oder ja generell in der Nähe seid, würde ich mich natürlich sehr über euer Erscheinen freuen. Und ich kann euch auch schon mal versprechen, dass es ein interessanter, unterhaltsamer und vor allem comicreicher Abend sein wird. Ähm, mehr Infos dann demnächst. So, und jetzt genug davon. Ich wünsche euch viel Spaß mit Splittercast Folge 37 mit Lisa Neuen vom Comic-Museum Erlangen. Guten Morgen, liebe Lisa, und herzlich willkommen im Splittercast. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ich hoffe, du hast bisher einen guten Start in den Tag gehabt.
1: Wunderbar, alles schön. Sonne scheint, heiß wird's.
0: Heiß wird's hier auch. Ja. Wobei ich könnte mir vorstellen, bei euch im Süden noch ein Ticken mehr als hier in NRW, aber man weiß das es ja nicht.
1: ist manchmal unberechenbar, aber heute wird's bei uns ein heißer Tag, definitiv.
0: Ja, so dann gucken wir, dass wir äh, unsere Gespräch äh, auf den Weg bringen, bevor wir hier an unseren Mikrofonen verglühen. Ähm, wir sprechen heute über das Comic Museum Erlangen über dieses äh ambitionierte und tolle Projekt, wie ich finde. Aber bevor wir da an das Thema so richtig reingehen, erzähl uns doch gerne ein paar Worte über dich. Ich frage ja gerne mit der Frage an, wie die Leute, mit denen ich hier spreche, zum Comic gekommen sind. Also was war dein erster Comic? Wie bist du da dran gekommen? Wie lange ist das her? Wie hat sich das entwickelt? Kannst du dazu ein paar Worte vielleicht äh, verlieren?
1: Ja, Also tatsächlich bin ich zum Comic gekommen, so mit sieben, acht Jahren, wo ich gerade schon lesen konnte. Naja, ich habe ja. schon früher lesen können und ähm, es war ein Nachbarbub und der, der hat alle Mickey Mouse äh, Taschenbücher etc. gehabt, die lustigen Taschenbücher. Und ich war dann häufig bei dem und habe eigentlich nur Comics gelesen die ganze Zeit und war da cool. total begeistert. Und das Einzige, was mich immer genervt hat bei den Taschenbüchern, ist, dass immer, immer, wenn du dich an die schöne Farbe gewöhnt hast, hast du umgeblättert und dann war es wieder schwarz-weiß. Also das war damals, wo die ah. Farbdruck, genau. Ja, also das ich noch, ja kannst du dich erinnern?
0: Nee, das war vor meiner Zeit, ehrlich gesagt, weil ich habe sowas mal gesehen. Ja, ja. ja,
1: Genau, es war immer zwei Seiten Farbe, zwei Seiten schwarz-weiß, was das Lesevergnügen ein bisschen reduziert hat, mm. aber desto trotz, äh, ich habe die geliebt. Und bin dann relativ schnell auch zu diesen ganzen Gespenstergeschichten gekommen. Die hat es ah. irgendwie in einem Kiosk bei uns um in ihrer Nähe gegeben. Äh, meine Mutter hat es jetzt nicht so toll gefunden, aber ich habe Gott sei Dank sehr liberale Eltern gehabt. Also meine Mutter hat mir jetzt mit Weise Comics verboten. Auch wenn sie lieber gesehen hätte, wenn ich jetzt keine Ahnung, Faust oder was gelesen hätte. Was man aber, mit Sieben
0: halt so macht, ne?
1: Ja, was man mit Sieben halt so macht. Naja, die Gespenstergeschichten, da war ich schon ein bisschen älter. Und ähm, noch später bin ich dann äh, diese Schwermetall-U-Comics. Ach ja, krass. Das war dann so meine mit 17, 16, 17, 18 so die richtige Underground-Sozialisation. Ja, ich habe total cool. geliebt. Und habe mir auch wirklich so Schwermetall alle gekauft. Und äh, dann, man, wir hatten auch nicht viel Geld. Äh, ich habe da studiert, in Wien war das, ich habe studiert. Und da war ums Eck, das hat es damals auch noch gegeben, so Comic-Verleihe, also so, so wie eine Bibliothek. Das war halt so eine alte Dame, die hat dann Tausende von Superman- und Superhelden-Comics gehabt und um drei Schillinger, so, die die ausleihen können, lesen können und wieder zurückbringen können. Und da habe ich dann alles, was so Superman, Batman etc. damals so am Markt war, habe ich dann mir reingezogen. ja. Yeah. Und dann kam so ein bisschen Bruch, ja, weil irgendwann einmal ist Comic immer größer geworden und plötzlich gab es die Graphic Novels und noch was und noch was und es war mir dann zu viel. ja. Also ich habe da gesagt, ja, irgendwie muss ich mich dann spezialisieren und habe ich so zeitlang aus den Augen verloren und bin aber dann nach Erlangen gezogen und dann war da der Salon und da ist wieder meine ganze Comic-Leidenschaft äh, aktiv geworden.
0: Ich Verstehe, ich ja.
1: verstehe. Ah, ja, Will Eisner habe ich auch total geliebt, also Spirit und die ganzen Sachen habe ich auch gelesen.
0: Ah, bist du ja quasi wirklich von der Pike an dabei und hast alles mal mitgemacht, so ein bisschen. Von, vom lustigen Taschenbuch bis zum Schwermetall und jetzt äh, in die Moderne rein. Richtig genau, cool.
1: Genau, genau so ist es. Aber bitte sehe mich nicht als Comicwissenschaftlerin wenn du mich dann im Detail fragst. Also ich bin wirklich äh, Konsumentin, Liebhaberin etc. wissenschaftlich aufbereiten. Tun's bei uns im Comic-Museum-Projekt andere.
0: Gut, das ist eine schöne Überleitung. Dann lass uns doch auch gerne mal zu dem Comic-Museums-Projekt kommen. Ähm ein dezidiertes comic in Erlangen, ähm, also, wo wirklich dauerhaft und nur und in wechselnden Ausstellungen und so weiter und so fort Comics gezeigt werden sollen oder als Kunstform zelebriert werden. Mhm. Wie kam das zu der Idee? Und wann, wann habt ihr das aus der Taufe gehoben? Und wer ist das? Das sind jetzt ganz viele W-Fragen, fällt mir gerade auf. Ja, Fangen gerne ich mal mit, <lacht> mit, mit dem Wie an. Wie mhm. kam es denn zu dieser Idee?
1: Ja, also eigentlich äh, also die Idee ist alt. Die Idee existiert, seit es den Comic-Salon in Erlangen gibt. Da war ja schon eine Martin Frenzel, glaube ich genau, der hat es ja schon einmal äh, formuliert. Es gab Briefe an den Stadtrat. Es sollte doch in Erlangen ein Comicmuseum existieren. Also die Idee ist wirklich alt. Wie kam es dazu? Also ich persönlich, ich zeichne ja auch Comics. Ich mhm. bin eine Comic-Bloggerin seit 2000 2000 eigentlich. Und es gibt einen zweiten Comic-Zeichner in Erlangen, den Michael Jordan. Und den habe ich getroffen und habe halt gemeint, eher so auf dieser Comic-Zeichner-Doing-Ebene, lass uns doch ein bisschen mehr gemeinsam machen. Wir zwei Erlanger, also ich als Wienerin zwar, aber wir zwei Erlanger. Und er hat dann gemeint, ja, er fände es eigentlich ganz toll, endlich mal ein Comic-Museum in Erlangen zu haben. Und das ist ja so eine tolle Idee. Dann habe ich gesagt, ja, dann machen wir das. Und <lacht> okay, <lacht> gut, ja, schön. <lacht> Weil ich sage immer, Ideen sind immer schön, aber irgendwann einmal muss man ja mal anfangen. in irgendwas Total. Mhm. Ja, einfach machen. Und äh, dann habe ich halt so recht hemmdärmelig, habe ich dann auf Facebook gepostet, ja, der der Michael Jordan und ich haben gerade das Comic-Museum Erlangen gegründet, also eher als so Spaß. Und habe mir ja halt im Kopf, habe ich mir halt das <lacht> einfach mal angefangen. Gegrü
0: gegründet habt ihr es direkt. Ja, ich so gegründet,
1: ich. ja. Also ich habe halt gedacht, man muss halt einen Verein gründen. Und ja. dann, was wir halt auch getan haben. Also ja. in meinem Kopf ist halt genau die Idee so entstanden, ja. Think Big, start small und dann beeil dich und äh, habe das gleich mal gepostet und dann kam unheimlich viel Reaktion. Also gleich die Erlanger Nachrichten haben sich gleich gemeldet, äh, viele ja. Comiczeichner aus meiner persönlichen Comiczeichnerbase, auch viele Freunde von mir, die das alle toll gefunden haben. Und wir hatten relativ schnell auch die magischen Sieben, sind es glaube ich, die man für eine Vereinsgründung benötigt, dabei. Und haben dann gleich, keine Ahnung, zwei Monate später mal den Verein Comic Museum Erlangen gegründet mit dem Fokus natürlich, wir können ja da jetzt kein Comic-Museum bauen, das ist auch keine Vereinsaufgabe, sondern unsere Aufgabe ist einfach die Idee zu verankern, Aktionen hm. zu machen, die diese Idee einfach weiterspinnen und einfach ein bisschen in die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, hey komm, das ist so eine tolle Idee, lass uns das gemeinsam machen. Also ich formuliere es immer so, komm mit auf unsere Reise zum comic -Museum Erlangen, wir fangen jetzt mal klein an und schauen, was passiert. Und ähm, wir haben auch sehr, sehr schnell mit Kulturamt Erlangen, die uns da auch sehr, sehr unterstützen, die das auch toll finden, gute Kontakte gehabt und haben dann gesagt, lass uns einfach mal die erste Aktion machen. Wir haben keine Räume, wir haben kein Geld, aber wir, 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 haben, wir haben ein paar IT-Nerds on board und lass uns doch einfach mal dieses virtuelle Museum im Internet aufbauen. Ja? Dass wir sagen, ja, wir haben es zwar jetzt nicht in echt, aber wir machen jetzt ein virtuelles Museum. Und sehr, sehr naheliegend war auch die erste Ausstellung den Webcomics zu widmen, einfach deswegen, mhm. weil ich ja auch in dieser webcomic szene drinnen bin, die ganzen Leute auch kenne und lass uns dann das machen. Der Ralf Macintzic war da auch sehr eng dabei, Ralf Macintzic wird das sicher auch ein Begriff sein.
0: habe ich und, vor ein paar Tagen noch getroffen in Dortmund, ja, als ich genau. im Schauraum war.
1: Ja, <lacht> genau, der hat den Comic-Streit war er doch
0: dabei. Ja, genau, da war ja, ich ja, im Begriff
1: genau. Nein, aber dann haben wir halt gesagt, okay, lass uns das einfach mal virtuell aufbauen und äh, lass uns da einfach mal so zeigen, wie könnte sich sowas anfühlen und haben das dann im Internet gebaut und so lange nach der Wissenschaften in Erlangen auch live präsentiert und haben dann also wirklich innerhalb von diesem einen Jahr auch eine ganze Menge an Mitgliederzuwachs gehabt. Also wir haben dann, glaube ich, in dem ersten Jahr schon 30 Mitglieder quer durch Deutschland äh, akquirieren können im comic Museumsverein. Und haben da ganz guten Erfolg gehabt. Und der Bürgermeister, der Dr. Janik, der hat das auch eröffnet, ist auch Vereinsmitglied und hat sich da schon nochmal ein bisschen committed, ja, Erlangen
0: denkt wirklich daran, in die Richtung Comic-Museum zu denken. Das, also das war 2000? 2000 2001? 2019. 2009, ah, okay, entschuldige. 19, ja. 19. 19?
1: Ja, na, so lang haben wir es noch nicht. Also wir haben uns, 2018 war die Idee und Anfang 2019 haben wir uns das Verein gegeben. Also habe ich
0: das jetzt durcheinander gebracht? Entschuldigung, ja, ja, klar. Ja, natürlich. Okay. Ah, je, je, je.
1: 2000 war mein Weblog, da habe ich jetzt sehr, vielleicht etwas zu hudelig
0: da erklärt. Nee, Nein, ich habe vielleicht auch einfach hier meine Notizen durcheinander geworfen. Alles gut. Alles ja, gut. 2019.
1: Ne, 2019 haben wir also wirklich dann den Vereinsregistereintrag bekommen, auch die Gemeinnützigkeit anerkannt bekommen, also was für uns halt sehr wichtig ist, weil du natürlich Spenden und Mitgliedsbeiträge steuerlich absetzen kannst. Mhm. Und äh, Ende 2019 hatten wir dann halt unsere erste schöne Aktion. Und äh, genau so war das.
0: Da seid ihr aber wirklich schon ganz schön weit gekommen. Diese virtuelle Ausstellung, die habe ich mir natürlich auch angeschaut. Die ist sehr sehenswert und mhm. äh, da kommen wir auch gleich noch mal drauf zu sprechen, würde ich sagen. Ähm, wobei eigentlich eigentlich können wir, da auch, können wir das auch jetzt können wir das auch jetzt <lacht> jetzt machen. Ähm, die finde ich sehr schön. Ihr habt auch wirklich ein breites Spektrum an ähm, ja, ich will, ja, Comic-KünstlerInnen da abgebildet, Webcomic-KünstlerInnen, ähm, und äh, das ist sehr kurzweilig, auch immer mit einer kurzen Bio und dann kann man, ich finde es auch ganz cool, man tritt dann in diese Gemälde ran, man geht da durch so einen endlosen, also für die Hörerinnen und Hörer, man geht da durch so einen endlosen Raum, der sich leicht irritierenderweise irgendwie immer nach links dreht, also <lacht> physikalisch ergibt das alles wenig Sinn. Aber, ähm, das ist sehr cool, weil man sich wirklich sehr plastisch dadurch bewegen kann. Wenn man an so ein Bild rantritt, dann sucht das auch noch mal groß und man kann sich diese, diesen Comic durchlesen. Ähm, das ist sehr kurzweilig und schön gemacht. Erweitert ihr das aktuell auch noch? Ähm, oder ist das jetzt erstmal so als Projekt da und dann guckt man, was als nächstes kommt?
1: Ähm, wir wollen das eventuell schon erweitern. Ich meine, das Thema ist natürlich, wir haben das, äh, sagen wir so, auf Unity, das ist so
0: eine
1: mhm. plattform haben wir das damals äh, gemacht. Und ähm, es ist natürlich jetzt eine kompilierte excel datei Und wir brauchen natürlich den Programmierer wieder dazu, um das zu erweitern. Aber ich hatte den am Comic-Salon getroffen, den Marian Seger. Und der hat gesagt, ja, äh, er wäre total interessiert, da wieder weiterzumachen. Und wir haben das ja auch so aufgebaut, dass das einfach unendliche Räume sind, dass man ein Foyer haben, wo man auch viele Türen machen kann und das unendlich weit ausbauen kann. Yeah. Und, würde sehr gerne, als eines der nächsten Projekte ist in unserer Pipeline, vielleicht da mal wieder eine neue Ausstellung zu, zu planen. Und er hat Bock drauf, da wieder weiterzumachen.
0: Ja, cool. Gäbe es da auch schon? Ja. Bitte? Gäb's da auch schon irgendwie einen Aufhänger? Würdet ihr das dann erweitern wollen, um eine neue Art von Zeichnern oder um ein bestimmtes Thema? Oder ist das ist das noch gar nicht so weit gediehen diese Idee, dass man da jetzt schon konkreter werden könnte?
1: Also im Moment haben wir noch keine konkrete Idee. Okay, das ist ja. Ganz neu, also das ist jetzt noch ganz neu die Idee, dass wir im Comic Salon drüber gesprochen haben. Lass es uns doch erweitern und äh, vielleicht auch noch einmal ja auch so von der Technik her so erweitern, dass man auch einfacher Bilder aufhängen kann etc. Aber das müssen wir hm. einfach mal besprechen. Da hat bis jetzt einfach die Zeit gefehlt.
0: Ja, nee, klar, klar, klar. Ja, aber
1: aber, aber äh, es definitiv es, Also mein Traum wäre. Es ist ja auch so eine Frage, die du hast, was ist so die Zukunft irgendwie? Also mein Traum wäre schon für bei so einem Museum ja auch die Möglichkeiten zu nutzen, die ein Internet bietet, dass man eben nicht nur Bilder an die Wand hängt und dann als JPEG aufpoppen lässt, sondern dass man auch bewegliche Comics haben kann, dass man Animationen drinnen haben kann, dass ein Comic auch unendlich sein kann, dass man durchscrollen kann an der Comicwand. Ja. Dass Das werden so von der Technik her neue Ideen spricht. da müsste man aber dann natürlich schauen, mit was für ein Comic könnte man das dann machen. Da müsste man mal suchen, was sich denn da am besten eignet.
0: Aber da gibt es da gibt's inzwischen relativ viel. Inzwischen ist ja sogar so weit, dass diese ähm, endlosen Webcomics wieder den Weg in dieses gedruckte Buch gefunden haben. Wobei ja, okay. so ähm, Bei Licks, bei diesem Ausklinker von Ah, jetzt habe ich vergessen, wie der, wie der eigentliche Verlag heißt. Aber da, 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 gibt, da gibt es Beispiele für, auch gerade im Manga-Bereich, so mit koreanischen Webtoons und so. Da, glaube ich, kann man viel finden, wenn man anfängt zu graben. Ich kenne mich da aber auch nicht, nicht gut mit aus. Ja.
1: Ne, Webtoons finde ich ja super interessant. Ich, ich mag das ja auch so gern, dieses Springen zwischen den Medien. ja. Mhm. Dass man auf der einen Seite Webcomics hat, wo man natürlich diese Unendlichkeit oder, oder dieses Verspringen oder die, die Geschichten, die dann gar nicht sequenziell sein müssen, sondern ich klicke irgendwo drauf und komme dann irgendwo ganz woanders raus. Also das finde ich natürlich total interessant, das am Computer halt auch entsprechend nutzen zu können. Und das dann wieder auf Papier zu bringen, finde ich auch unheimlich spannend. Wie bringt man sowas dann wieder auf Papier? Ich meine, klar, es gibt jetzt Instagram, die ganzen Wettpläne auf Instagram, die sind natürlich jetzt wieder an ihrem Format gebunden, an dieses quadratische ja. Instagram-Format. Aber ja, aber diese Webtoons zum Beispiel, okay, die sind jetzt auch eher so zum Durchscrollen, aber ja, das sind so, das, das ist ja eigentlich auch wirklich die Zukunft der heutigen Leute, die Webtoon, dass dass man da also ja alles eigentlich webbasiert
0: macht. Das ist das ist sehr schwer am Kommen, aber insofern finde ich eine, ein digitales Museum für sowas auch eigentlich genau den richtigen Ansatzpunkt, also ich sehe, was du meinst, dass man da noch viel aufbauen kann. Und es ist, also ich war ehrlich gesagt <lacht> bist nicht falsch, bestanden. ich war überrascht, wie gut das funktioniert bei euch. Also ich habe mich da reingeklickt. Den Link packe ich übrigens auch natürlich in die Shownotes. Ja. Ähm, und dachte, okay, was passiert jetzt? Weil ich da solche Projekte auch schon in mäßig umgesetzt erlebt habe. Aber ich war wirklich überrascht, wie flüssig und äh, auch nett und wie kurzweilig das war. Und dann gehe ich da so durch und plötzlich ist eine halbe Stunde später. Also das äh, dafür, dass das jetzt, seit also ja, mehr so ähm, noch nicht das finale Produkt ist, sage ich mal, ist das schon wirklich sehr sehenswert, finde ich.
1: Ja, nee, das war, also dank Ralf Czintic auch, der das da entsprechend äh, gemacht hat, ist das natürlich auch eine super Geschichte gewesen. Also das ist schon, ja.
0: Ja, aber die, ähm ich sag mal, der, der Wunschtraum ist natürlich trotz allem auch ein physisches, ein analoges, ein äh, örtlich verankertes Museum zu haben. Und jetzt mal äh, die, die, ganz, äh, die ganze laienhafte Frage in den Raum gestellt, wie plant man sowas eigentlich? Also wenn jetzt der Bürgermeister von, von Erlangen Interesse angemeldet hat und ihr seid inzwischen so um die 50 Leute, glaube ich.
1: Ja, also mittlerweile sind es schon 58. 58? 50. Ja, ja,
0: genau. Ähm, auch über ganz Deutschland verteilt. Was, was macht man denn jetzt, wenn man ein Comic-Museum oder vielleicht auch überhaupt ein Museum in so eine äh, mittelgroße bayerische Stadt setzen möchte?
1: Ja, also wir haben jetzt, wie gesagt, diese ersten zwei, drei Jahre haben wir ja so gehandelt, dass wir so diesen agilen Prozess sozusagen gefunden, ja. in dem wir gesagt haben, okay, wir fangen jetzt einfach mal an und schauen, was kommt. Und hatten dann auch wirklich Glück, dass wir äh, eine Zuwendung gekriegt haben in Form eines Erbes, zum, also sowohl mit der Sammlung als auch mit Geld, das uns einfach mal dazu befugt hat, auch diesen Schauraum äh, für Comics zu machen, also diesen Aktions- und Schauraum in einer der schönsten Straßen in Erlangen. Und den können wir uns jetzt aus dem Verein heraus leisten und hm. leider halt nur mäßig bespielen. Ähm, aber das erste Thema, was man halt natürlich schauen muss, oder was wir jetzt auch versucht haben zu machen, und da waren wir auch im Kulturausschuss, ist, dass wir diesen Schauraum auch weiter bespielen können, weil ansonsten müssten wir ihn kündigen, weil wir jetzt out of money sind, aber wir waren im Kulturausschuss und wir haben die Zusage, dass wir den weiter bespielen können, dass die Miete uns bezahlt wird und dass wir auch vielleicht eine Geschäftsführung kriegen, um das auch angemessen bespielen zu können, weil im Moment, wir sind halt Vereinsmitglieder, wir können da vielleicht einmal die Woche aufmachen, große Ausstellungen planen ist nicht. Ja. Aber wir haben parallel parallel dazu an drei verschiedenen Ebenen ein bisschen gebohrt. Das eine war, das hast du ja vielleicht mitbekommen, dass ja der Markus Söder bei uns zu Besuch war, während ich <lacht>
0: Das haben, haben viele Leute mitbekommen, ja, ich aber auch.
1: Hm. Ja, genau. Ähm, wir hatten den, weil wir wussten, er ist Comic-Fan, hatten wir den einfach mal so ganz frech eingeladen, gemeinsam mit Bodo Birk vom Kulturamt und zum Comic-Salon, dass er sich den Salon anschaut, aber auch unser Projekt anschaut. Und das hat ja jeder mitbekommen, dass er auf der Bühne gesagt hat, Stadt Erlangen. Macht's mal, dann kriegt sie auch einen Zuschuss von dem, vom Staat, also vom von bayerischen Staat. Mhm. Und das hat jetzt dazu geführt, dass wir jetzt im Moment dabei sind, gemeinsam mit dem Kulturamt ein Konzeptpapier zu entwickeln und zwar so ein Rahmenkonzept, was müsste man denn jetzt alles tun, um Aha. das auf größere Beine zu stellen, ja. Ähm, wenn wir kommunal sind, ist es natürlich nicht etwas, wo wir sagen, wir können da jetzt großen Bau machen und etwas Riesiges da aufstellen, sondern wir denken jetzt eher darum, mal eine Bestandsimmobilie zu suchen, dann ein Konzept zu machen, wie viel Platz braucht man denn, wo ist denn der Fokus, auf welchen Fokus konzentrieren wir uns, was ist der Finanzbedarf, was ist die Trägerschaft etc. Da sind wir jetzt gerade dran für ein Projekt mittelgroß. Klein, mittelgroß. Also es gibt also die zweite Ebene und zwar hat der Deutsche Comic-Verein gemeinsam mit dem Bundesministerium eine Konferenz gemacht, die Comic-Expansion und da gibt es auch im Netz und da äh, ist eine sind Comic-Leute äh, aus ganz Deutschland äh, eingeladen worden, um über das Medium Comic zu, zu äh, zu reden, insbesondere wie man das in Deutschland verankern kann. Also Und das geht von Comic-Orten über Comic-Ausbildung bis hin zu Förderungen, bis hin zu, wie macht man deutsche Comic-Szene im Ausland bekannt. Und ich war der Vertreterin der Comic-Orte und es soll da ein Papier geben, das dann auch in Richtung Bundesregierung gehen soll. Und eigentlich waren sich in dieser Konferenz alle einig, wir brauchen Comic-Orte, dezentral Schauräume etc. Aber eigentlich brauchen wir auch ein deutsches Comic-Museum. Und da wäre, das ist natürlich meine Meinung, Erlangen ein prädestinierter Ort dafür, für ein deutsches Comic-Museum. Das wäre so die zweite Stufe.
0: Ja, verstehe. Ja, ja ist ich mit dem Salon auch schon naheliegend. Da, da lässt, kann, man, kann, man, kann man nichts gegen einwenden, definitiv. Ja,
1: ja. Und dieses Thema werden wir natürlich auch im Auge behalten. Und dann haben wir noch ein drittes Thema, das ist natürlich geht in Richtung EU. Wir hatten Besuch von jemandem, der in der EU arbeitet und auch die ganzen Förderanträge für die Polizei macht, aber der fand ihn. Auch
0: okay, ganz toll na gut.
1: Und hat uns dann Kontakte zur EU gemacht. Das ist aber ganz am Anfang jetzt. Ja. und da wollen wir natürlich auch mal dran arbeiten, wie kann man EU-Gelder akquirieren. Da spricht man natürlich über andere Dimensionen dann. Also da spricht man auch über andere Zeiträume und über andere Dimensionen. Das Erste, was wir jetzt aber uns wirklich fokussieren, ist halt wirklich das Schnelle und das, was jetzt naheliegend ist, nämlich in Erlangen neben diesem Schauraum, den wir jetzt haben, einfach was Größeres zu machen, was Größeres aufzubauen, damit es auch mit einer entsprechenden Professionalität und Trägerschaft gemacht wird. Und da wird im Moment ein Rahmenkonzept entwickelt, das Ende des Jahres fertig sein
0: soll. Das klingt aber alles schon ziemlich konkret irgendwie. Also ja. das ist ja auch stark, dass ihr da auf so vielen Ebenen äh, schon dran am Arbeiten seid, mit der Comics-Expansion auch vernetzt seid. Oder beziehungsweise da, ähm, ja, doch, vernetzt seid. Das, wow, nicht schlecht. Ja. Ähm, ja. Heißt aber von diesem <lacht> Ich habe, äh, was ich auch in die Show noch mal packe, äh, im Internet im Tagesspiegel natürlich diesen Artikel vom Lars von Törne liebe Grüße, ja. gefunden, <lacht> wo sich auch ein paar Abbildungen von Renderings eines Museums in, äh, in den Erlangen finden. Ja. Ein fünfstöckiger, hochmoderner Prachtbau, möchte ich mal fast sagen, ähm, der, wenn ich richtig verstanden habe, die Abschlussarbeit von einem Architekturstudenten darstellt, ne? irgendwie sowas so in der es. Richtung. Ja, so ist es. Ähm, da sind wir aber schon noch ein paar Jährchen von entfernt, fürchte ich dementsprechend, ja.
1: Das wäre die EU-Förderung dann.
0: Okay, ja, verstehe.
1: Das die EU förderung <lacht> Ja, das war auch ganz lustig, weil Dennis kovalenko ist das und der ist auch Mitglied im Comicverein mhm. Und der hat, wie er so gehört hat, dass wir dieses Projekt machen. Wir sind ja über Internet sehr, sehr stark vernetzt halt alle und er hat das halt auch mitbekommen und hat dann gleich mich angerufen und hat gesagt, ja, er will gerne seine Abschlussarbeit machen und ein Comiczentrum in Erlangen machen, ist dann tatsächlich angereist. Wir sind dann so, das war auch, da haben wir den Schauraum noch gar nicht gehabt. Wir sind dann so durch die Stadt gelaufen. Und haben uns überlegt, naja, wo könnte das denn stattfinden? Ähm, es könnte ja auch sein, es soll ja das Stadtmuseum soll ausgebaut werden, dass wir da eventuell auch einen Platz mit dazu ja. finden, da soll ein Museumskarree entstehen, ähm, wobei dann natürlich das Stadtmuseum absoluten Vorrang hat, weil die Kolleginnen und Kollegen natürlich auch schon äh, mit ihren vielfältigen Sammlungen aus allen Ecken strotzen, aber das wäre natürlich ein sehr, sehr schönes Thema, wenn das äh, gebaut wird, dass wir da einen Platz finden, aber wir sind da völlig frei rumgelaufen und er hat hat dann in der Stadt Erlangen einfach so einen Parkplatz gefunden, relativ in der Mitte, an der Fuchsenwiese und hat gesagt, genau da baue ich das jetzt hin und hat dann seine Konzeptstudie genau da hingebaut. Und ja, und die hängt jetzt auch bei uns im Museum.
0: Audi, okay. das, das ergibt natürlich Sinn. Ja. <lacht> ähm, wenn du jetzt aber vielleicht mal ein konkreter, ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst oder darfst oder wie auch immer, aber mal konkreter, wenn ihr jetzt sagt, ihr sucht nach einer Bestandsimmobilie, wo ihr gerne schon mal ein, ein Museum äh, im Kleinen, wie auch immer, aufbauen würdest. Was heißt denn Bestandsimmobilie? Was für eine Größe darf ich mir denn da vorstellen? Wie viele Quadratmeter wollt ihr denn dann dauerhaft bespielen? Wenn man jetzt mal sagt, ihr habt eine Geschäftsführung bekommen, das heißt, es gäbe Leute, die sich da auch Vollzeit oder zumindest größer zeitig drum kümmern können. Und es wäre jetzt irgendwie äh, auch nicht das Problem, da Genehmigungen für einzuholen. Was wäre denn so ein erster Schritt, ähm, ja. wie viel Platz ihr gerne hättet?
1: Ja. also wenn du mich fragst, wie viel Platz ich gerne hätte, dann hätte ich natürlich das fünfstöckige Gebäude mit allem drumherum. Gut, ja, okay. Ähm, ich sage jetzt einmal realistisch, oh Gott, mit Quadratmetern. Also unser Schauraum ist jetzt ungefähr 80 Quadratmeter das Ganze mal zehnmal so groß oder zwanzigmal so groß, wären natürlich 1.000 bis 1.500 Quadratmeter, sollten es schon sein, denke ich mal. Also du musst dir überlegen, man müsste ein Büro, also Büro müssten wir reintun. Wir brauchen definitiv auch Archivräume für unsere Sammlung, dann Ausstellungsräume für Wanderausstellungen und für Dauerausstellungen. Also so in dem Dreh würde ich mir das vorstellen. Jetzt bin ich jemand, der auf der einen Seite natürlich immer groß denkt, auf der anderen Seite sagt, okay, mal schauen, was kommt und daraus das Beste machen ich denke jetzt einfach mal, man muss jetzt einfach mal schauen, was kommt, also was denn ja. überhaupt an Bestandsimmobilien vorhanden sein könnte.
0: Und äh, ja und klar, da macht da macht das Angebot dann den dann die Nachfrage irgendwo, aber ja. ähm, würde aber mich so halt. Punkt, ja. Ja. Aber so was ich jetzt so gesagt habe, das wäre so in dem Bereich. Und da habt ihr auch Material für, um das zu bespielen, denn da habe ich tatsächlich wenig im Internet zumindest zu gefunden. Also, es, es ist jetzt keine, äh, ist jetzt nicht, nicht, nicht falsch verstehen, es ist tatsächlich aus echtem Interesse, weil ja. ich im Internet wenig dazu gefunden habe, was eure Sammlung bisher denn so ausmacht. Also, habt ihr irgendwo ein Archiv schon oder wisst ihr von, oder habt ihr Leute irgendwie, die sagen, wenn ihr Platz dafür findet, dann könnt ihr meine Originale oder meine Bücher oder was weiß ich haben und die da ausstellen. Oder wie sieht das damit aus? Ja. Zeitpunkt jetzt?
1: Ja, also Zeitpunkt jetzt sieht es aus, dass wir 103 Bananenkisten voll mit Comics Ach, haben, du durcheinander ja. gesammelt. Ja, ähm, einer von unseren äh, Vereinsmitgliedern. Der ist absoluter Archivliebhaber, der ist gerade dabei, das Ganze zu katalogisieren. Ähm, die liegen jetzt natürlich teilweise bei uns im Schauraum, teilweise am Kulturamt. Äh, ist natürlich weit davon entfernt, wirklich professionell aufbewahrt zu werden. Deswegen versuche ich im Moment also so, eher so Abstand zu nehmen, wenn jemand sagt, oh ja, ich habe wieder keine Ahnung was. Und was ganz toll ist bei dieser Sammlung, die wir geerbt haben, dass einige Originale dabei sind. Und wir haben tatsächlich vier... Originalplaneta Affen, ein Jack Kirby, also wir haben ungefähr so zehn wirklich wertvolle Marvel DC-Originale mhm. um, und um, einige weitere Bilder, eine ganze Menge an signierten Comics, also wir sind das gerade am Sichten. Ja. Also das haben wir, das bespielt natürlich kein Museum in dem Sinn. Also, wenn ich jetzt so salopp sage, unsere Dauerausstellung, da hatten wir jetzt noch nicht wirklich viel, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Da müsste man sich auch mal überlegen, wenn man denn einen Fokus gesetzt hat, zu, zu sammeln anzufangen. Also, dass man auch mal eine Sammlung kauft oder dass man mal Originale kauft, etc. Also, das ja. sind, das, das, das ist der Stand der Dinge.
0: Gut, aber dafür würde, würde dann ja auch wahrscheinlich etatfrei gemacht werden, wenn so ein Projekt genehmigt wird und ein, ein Etat bekommt, dann wäre davon ja wahrscheinlich auch ein bestimmter Teil für die, den Erwerb von, ähm, ja, Ausstellungsmaterial, oder? Sehe ich korrekt, das? Korrekt. Es funktioniert schon so. Ne? Ich habe da ehrlich gesagt nicht so viel Ahnung von.
1: Ja, also wir sind jetzt eben gerade dabei, das Konzept zu machen und da, da müssen wir jetzt mal langsam, also da, da, da sind wir jetzt gerade daran, reinzuarbeiten. Und ähm, ein Teil ist natürlich Sammlungsaufbau. Mhm. Der Teil, also Teil Null ist natürlich, worauf fokussieren wir uns? Also, das ist natürlich etwas, was sehr, sehr schwer ist. Da haben wir viele Diskussionen auch im Verein schon gehabt, fokussieren wir uns jetzt rein auf deutschsprachige Comics oder sagen wir sofort, wir machen alles. Wenn man sagt, man macht alles, verzettelt man sich da. Wenn man sich auf deutschsprachige Comics fokussiert, hat man natürlich wieder den das Problem, man fokussiert sich auf etwas und dann bekommt man plötzlich Original-Marvel-Comics. Yeah. Soll sie dann zurückschicken? Keine Ahnung. Yeah. Also das ist genau das Problem im Moment. Und im Moment steht so zur Diskussion. Also ich finde die Idee ganz schön, dass man sagt, wir konzentrieren uns als deutsches Comic-Museum auf die deutsche comic szene sowohl Verlage als auch Sammler, sowie auf die deutschsprachige comics zeichnerszene Mhm. Damit hast du eigentlich ganz gut und elegant so eine Brücke geschlagen, dass wir, wenn wir sammeln, Originale sammeln, proaktiv in eine Sammlung aufnehmen, uns natürlich auf originale deutsche Comics-Zeichner vielleicht fokussieren, aber dadurch, dass Sammler natürlich international auch gesammelt haben, da nicht zugeschlossen sind. Und ich denke auch die Sammlerszene und die Comicszene und wie war denn das damals mit U-Comics und wer hat denn damals, äh, keine Ahnung, äh, in der DDR-Verlage gegründet, was war denn die Verlagsszene, was ist die Fansign-Szene, wie vernetzen sich Sammlerinnen und Sammler, also das sind Sachen, die sind schon mal wert, auch äh, erforscht und archiviert zu werden und erzählt zu werden.
0: Klar, auf jeden Fall. Weil das
1: alles völlig ver äh, ja, gespreadet ist,
0: mhm. also
1: versplittert ist, Splitterverlag.
0: Sorry. Ja, so, jetzt weißt du auch, warum wir so heißt.
1: Der Verlag kann es nicht <lacht> nee, <echt? lacht> Nein.
0: nee, ist Quatsch natürlich nicht. Nee. Ähm.
1: Nein, aber, aber das wäre für mich so ein eleganter, ich meine, das müssen wir jetzt natürlich noch mal besprechen, aber das wäre für mich so ein eleganter, also das wäre für mich der Fokus, wäre wirklich diese, einerseits sich diese Geschichte, die Soziologie der Szene der Sammlerinnen und Sammler etc. So, so anzuschauen, und äh, bis hin zu, ja, originale deutscher Comic-Zeichnerinnen und Zeichner und äh, Verlagsgeschichte.
0: Äh, ja, verstehe. Und dann aber schon auch ein Mix aus ähm, Anschauungsmaterial im Sinne von Büchern und auch ja. Originalzeichnungen und wahrscheinlich auch ein interaktiver Part oder ein digitaler ja. Part, könnte ich mir vorstellen. Ich meine, wenn ihr jetzt mit Webcomics eh schon so ein, so ein, so ein den dicken Fuß in der Tür wollte ich schon sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, denkt ihr ja, das ja wahrscheinlich auch mit, dass es dann ähm, auch Präsentationsmöglichkeiten für sowas gibt, oder?
1: Definitiv, definitiv. Das ist auch der Grund, warum äh, bei dem Fokus, wo wir gesagt haben, wir konzentrieren uns natürlich jetzt auf die normale Comic-Szene, aber auch auf diese ganzen neuen Medien, äh, auch, auch auf Manga. Also, ich finde, hm. wir haben in der, Ko es ist so schade, also es gibt immer diese, standard comic szene und die Manga-Szene. Und es ist leider Gottes sehr stark auseinanderentwickelt und ich finde es unheimlich wichtig, das einfach zusammenzubringen und auch das ganze Thema Manga absolut im Fokus zu haben. Also da neigen so die Comic-Zeichnerinnen und Zeichner meines Alters immer dazu, das ein bisschen als blinden Fleck zu bezeichnen, aber das ist, das ist das neue Comic. Also Manga ist einfach wirklich die Szene, die am Kommen ist und oder die schon da ist. Und Gott die schon, will, da
0: ist, hä, die ja. schon
1: so da ist und die man da in keinster Weise, also gerade in einem deutschen comic hier aus den Augen verlieren sollte. Im Gegenteil, also da auch mal einen Fokus drauf richten.
0: Ist ja aber auch inzwischen äh, erfreulicherweise problemlos möglich. Wir haben ja eine ganze Reihe von deutschen Mangaka, ja, genau. ähm, von denen ich jetzt keinen wirklich kenne, weil Manga tatsächlich ein blinder Fleck für mich ist. Aber die auch durchaus mit Erfolg ihre Mangas machen. Ähm, das äh, würde sich in dem Zusammenhang ja durchaus auch anbieten. Genau. Ähm,
1: also, das ist so mein, also, mein, meine lieblingsnächste Ausstellung, wenn ich da was machen würde, also, wo ich den Fokus drauf setzen würde, ist wirklich einmal diese deutsche Manga-Szene auszustellen mhm. oder da mal Kontakt auch aufzunehmen. Also, wenn da im Podcast irgendjemand mithört, meldet es euch bei mir.
0: Ihr habt es gehört, die äh, Kontaktdaten packe ich ja auch in die, oder die Kontaktmöglichkeiten packe ich auch in die Shownotes. Das ja. war jetzt auch wieder eine wunderbare Überleitung gew äh, gewesen, Lisa, denn ähm, neben Dauerausstellungen, schätze ich mal, würdet ihr ja auch Wanderausstellungen oder Themenausstellungen oder etwas in der Art machen wollen. Ja. So wie ihr jetzt im Schauraum ja eine Gang-Ho-Ausstellung hattet. Ähm, mhm, genau. Gang-Ho, die Comic-Reihe von... Ich, ich, ich sag's kurz nochmal. Es kam schon öfter hier im Podcast vor, aber trotzdem die Comicreihe von Benjamin von Eckartsberg und Thomas von Kummernd. Diesmal habe ich es mir aufgeschrieben die Namen. <lacht> das ist immer ein bisschen schwer. Ich komme mit den beiden so durcheinander. Ähm, die bei Crosscut erscheint auf Deutsch. Ähm, die Ausstellung konnte ich mir leider nicht angucken, aber du hast sie dir sicher anschauen können. Hat sie dir gefallen?
1: Also sie hat mir sehr gefallen. Ich habe sie auch selber höchstpersönlich mit einem Freund von mir aufgehängt. Also ich, so, ich, ich habe gut. jedes Bild in der Hand gehabt.
0: Bei
1: <lacht> also, <lacht> Nein, mir hat sie total gut gefallen. Und äh, tatsächlich, also wir versuchen natürlich als Comic-Museum Erlangen-Verein sehr, sehr stark auch mit anderen Museen zusammenzuarbeiten. Insbesondere Erika Fuchshaus, äh, Dortmund, äh, Köln Comic House, will ich da jetzt auch gleich ganz einmal erwähnen, einen mhm. ähnlichen Ansatz haben wie wir. Ähm, und äh, da auch natürlich entsprechend Ausstellungen auszutauschen. Und äh, wir hatten ja während dem Comic-Salon bei uns im Schauraum die äh, Känguru-Comics von Marc Uwe Kling und Bernd Kissel, die aber dann irgendwie nach dem Comic-Salon einfach weiterspringen musste. Das Känguru ist nach... Äh, nach Schwarzenbach an der Saale gesprungen, ins erika Fuchshaus. Und ich war dann so im Comic, und dann haben wir ein paar comic zusammen. Deswegen sage ich ja, groß planen, aber schnell Chancen einfach nehmen ja. und einfach was tun. Ja. Und wir saßen da so da, Thomas von Kummer, war auch in der Nähe. Und äh, ich habe gesagt, oh, verdammt, jetzt ist das Känguru weg. Was machen wir denn jetzt? Wir sollten da schnell weitermachen. Und dann kam die Idee auf, ja, nehmt doch die Gang-Ho-Ausstellung. Die ist ja jetzt gerade in den äh, Ka äh, Kaufland äh, Shops da im Moment. Und dann habe ich den Tommy gefragt und er sagt ja klar, auf jeden Fall. Äh, es war der Michael Kambecker, der ist, glaube ich, der Kurator und auch, der das ganze Zeug gemacht hat. Er also, hat super, total gute Win-Win-Situation. Hat das abgehangen? Hat es bei uns transportiert und wir konnten die eins zu eins so übernehmen, wie sie war. Und es ist ja wirklich eine sehr, sehr liebevoll gestaltete Ausstellung, wo wirklich von der Idee die Notizbücher über, mhm. wie äh, macht man das, wie bereitet man das dann in Richtung filmisches Erzählen auf, wie komme ich auf Charaktere, wie komme ich auf die Orte und so weiter. Also es ist eine sehr schöne narrative, edukative Ausstellung, äh, die wirklich diese Entstehungsgeschichte, wie zeichnet man einen Comic, wie kommt man zum filmischen Erzählen, wunderschön darstellt mit ein paar sehr, sehr schönen Beispielen und Bildern auch. Und da freue ich mich auch unheimlich, dass wir diese Ausstellung bekommen haben, weil die wirklich, wirklich toll ist.
0: Ich habe es auf Bildern gesehen. Es gab ja sogar so eine relativ große äh, Statuette von einem der, der Monster aus dem Reißer heißen sie, glaube ich, ne? Ja. Von einem der Monster aus dem Comic. Also es ist ja richtig mit viel Aufwand gemacht worden.
1: Ja, absolut. Nee, ist wirklich schön.
0: Und jetzt aber eine Nachfolge ähm, ist noch nicht konkret in Planung oder ähm, wie seid ihr da gerade im Konzept dabei arbeiten oder habt ihr schon was in Aussicht? Oder?
1: Also im Moment äh, machen wir dann, wollen wir eigentlich, wenn das dann fertig ist und auch äh, allgemein eher so in Richtung einer Archivierungsaktion äh, zu gehen, ja, dass wir jetzt mhm. wirklich einmal alle Comics, die wir so haben, in unseren Schauraum kriegen und die wirklich ja. einmal katalogisieren. Also die ersten es sind sechs euro paletten die ersten drei haben wir jetzt schon quasi, drei sind noch offen. Und äh, es gibt ein Szenefestival jetzt September, ich weiß jetzt das Datum wieder nicht, unvorbereitet, wie ich bin. Nein, aber das, es gibt so ein Szenefestival und da wollen wir dann so an der Bordsteinkante auch vielleicht mal Comics, die jetzt nicht unbedingt sammlungswürdig sind, gegen Spende verschenken oder verkaufen oder sowas. Ich voll schön. Also man auf, dieses, auf dieses Sammeln und Archivieren auch konzentrieren. Da braucht man dann auch nicht diese festen Öffnungszeiten und kann auch die Leute mit äh, partizipieren lassen. Und eine zweite Idee, die auch im Raum steht, äh, es gibt in Erlangen das Christian-Ernst-Gymnasium. Das ist so ein musisches Gymnasium mit richtig guten Zeichnerinnen und Zeichner. Und mit dem Zeichenlehrer habe ich mal so ein bisschen so im Fokus dass man eine von diesen Klassenarbeiten einfach mal nicht reinhängen in die in, ins Museum, das Ach, ist schön. Genau. Ja, ja, genau. Ja. Und so, so nach Reu Lichtenstein, frei nach Reu Lichtenstein so, so so Comic Bilder gemacht, also wunderschöne Arbeiten und dass man die dann einfach da aufhängen und vielleicht das ganze mit einem Thema ähm, wie konzipiert man eine Ausstellung als Schüler, ja, dass man da ein bisschen was ja. lernt auch äh, dann macht. Also das wird so das sein, was wir so bis Weihnachten machen wollen, wenn die ho Ausstellung dann aus ist.
0: Gar nicht mal so wenig dafür, dass das alles ehrenamtlich ist. Also Hut ab. Ja, ich frage mich
1: eh manchmal, ob wir nicht alle spinnen, aber okay.
0: Das ist in der Comic-Szene generell so. Das ist meine Erfahrung. Alle sind ein bisschen bekloppt, aber alle haben irgendwie Spaß dran. Ja,
1: <lacht> ja also das ist aber auch der Grund, warum ich gesagt habe, wir brauchen jetzt wirklich jemanden, den wir auch so eine Halbtagsstelle, hm. wo wir jemanden auch bezahlen können, dass die Person dann das macht, was wir da so quasi aus der, aus der, aus der Hüfte heraus machen.
0: Ja, ist ja auch gut, wenn es jemanden gibt, der dessen Hauptaufgabe oder deren Hauptaufgabe es auch ist, die Fäden dann irgendwie bei sich zusammenlaufen zu haben. Ja. Das, ähm, das, ist, ist, ja das ist ja auch organisatorischen halt Vorteil.
1: Auch, ja, das ist halt auch wirklich viel Arbeit. Ich merke das ja, ja bei mir selber. Also das mache ich halt jetzt primär, also diese ganzen organisatorischen Sachen, aber ich habe halt nebenbei auch einen ganz normalen Ganztagsjob. Ja. Und auf Dauer geht es nicht. Also ich würde das wirklich liebend gern auch jemanden haben, dem man das dann auch entsprechend übergeben könnte.
0: Ja, klar. Ähm, trotzdem ist ein Verein und so ein Museum und ein Museumsverein ja eine, eine um Crowd-Sache, wie man so schön sagt, also eine Sache der vielen auch irgendwo. Wenn jetzt Hörerinnen und Hörer, die hier gerade äh, dabei sind, Interesse an dem Projekt hätten, sich da irgendwie einzubringen. Ähm, ich gehe mal davon aus, man muss dafür nicht unbedingt in Erlangen leben, ähm, nee. wahrscheinlich noch nicht mal unbedingt in Bayern. <lacht> Nein. <lacht> Aber ähm, was wird, was, also was, was, wie könnte man das denn machen? Sehen wir ein also, hypothetisches Beispiel, ich bin äh, äh, irgendwie Verlagsangestellter in Bielefeld <lacht> und nicht näher, nicht näher äh, definierten Publikationsanbieter. Äh, ähm, wie könnte ich mich jetzt bei euch einbringen und was gibt es da so für Möglichkeiten?
1: Ja, also natürlich kann man Vereinsmitglied werden. Wir freuen uns über jedes stille Vereinsmitglied, das eine 50 Euro im Jahr oder 25, je nachdem, sozialmäßig äh, mhm. einbringt. Aber von den Aktivitäten her, wenn man vor Ort lebt, ist es natürlich immer schön, je, je mehr Leute sich einbringen, desto öfter kann man zum Beispiel während einer Ausstellung geöffnet haben, weil wir einfach, äh, ich meine, wir können... Wir können uns nicht permanent da in den, in den Salon reinsetzen. Äh, das geht weiter über, ja, gemeinsam im Kernteam mitarbeiten, um Ideen zu spinnen. Ja, also wir haben so ein Kernteam und da setzen wir uns öfters mal zusammen und überlegen uns, ja, wie was machen wir denn als Nächstes? wie Was sind die nächsten Ausstellungen? Äh, eventuell auch, wenn man Ausstellungen macht, halt diese Organisationstätigkeiten zu übernehmen. Oder aber ähm, unsere Webseite ist irgendwie auch etwas, wo, wo oh, es super wäre, wenn mal jemand da das sich da drüber könnte. Ja. Oder mal was schreiben. Oder mal, also es gibt so viele Möglichkeiten, wie man sich einbringen kann, je nachdem, was man halt äh, an Neigungen hat. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Aber Oder man fangen mal die ganzen Verlage anzuschreiben, dass man vielleicht einmal äh, um, um Verlagsspenden äh, bittet und so weiter. Also es gibt so viel. Also Müsste man Ideen entwickeln und dann machen. Also Ralf Macinczyk zum Beispiel hat sehr viel grafische Sachen gemacht. Ich habe einen anderen Grafiker, der, der da auch viel beisteuert, der wohnt auch nicht in Erlangen. Also solche Sachen gibt es
0: tonnenweise. Also im Grunde könnte man auch einfach eigene Ideen und Vorschläge, wie man sich das so vorstellt, auch einfach noch mit einbringen, wenn man irgendwie eine Idee hätte, um das Projekt weiter voranzubringen oder zumindest mal vor, vor Vorschläge anbringen.
1: Genau, also Vorschläge sind wir auch immer sehr, sehr offen, wobei natürlich, wenn man Vorschläge bringt und dann auch gleich in der Umsetzung aktiv ist, ist es uns natürlich am allerliebsten.
0: Ja, klar, das, <lacht> das ergibt Heu Sinn.
1: Häufig habe ich auch schon Vorschläge <lacht> gekriegt, also ich kriege mal viele Vorschläge, so, ja, Lisa, mach mal, oder ähm, Arne Schilze, das ist auch einer, der sehr, sehr aktiv ist, und Markus Berger, also ich muss jetzt immer die Namen nennen, die da dabei sind, also Michael Jordan, äh, Volker Holzmann, Ralf Marcinzic, also das sind lauter Leute, die auch wirklich aktiv sind und da mitmachen, um, aber wir können natürlich nicht alles allein machen. Nee, klar. Also, Vorschläge sind immer gut, Alt also, umsetzen ist auch sehr gut.
0: Ihr habt es gehört, äh, liebe Leute, ähm, die Kontakte hatten wir gesagt, findet ihr in den Show Notes. ansonsten kann man das auch sehr gut ergoogeln. Ähm, wenn ich jetzt, sagen wir mal, wir hatten, du hast das Thema vorhin kurz ähm, touchiert, wenn ich jetzt äh, ein älterer Comic-Liebhaber bin oder eine ältere Comic-Liebhaberin und vielleicht doch halt auf einer Sammlung sitze, mhm. ähm, seien es jetzt vielleicht sogar Originale, ja, wobei sagen wir erstmal, ich sitze auf einer Comic-Sammlung, also Bücher. Ähm, habt ihr da Interesse dran oder ist das mehr so moment nett gemeint, aber momentan eigentlich nicht die Kapazitäten für?
1: Also wir haben natürlich Interesse, weil es wäre eine Sünde, wenn jemand eine Sammlung hat, die ganz, ganz toll ist, dann irgendwie sagen, oh, das interessiert uns nicht, ja, im Gegenteil. Allerdings, man muss auch sagen, es ist häufig wirklich so, dann sagt jemand, Boah, ich habe so viel Comics und dann kriegst du irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, eine Riesenkiste oder zehn Riesenkisten, wo du vielleicht 90 Prozent wirklich nicht brauchen kannst, weil es zerflettert, weil keine Ahnung was dann ist es eher so die verlängerte Müllhalde. Also das <lacht> ja, das verstehe ist etwas, was da natürlich immer problematisch ist. Aber grundsätzlich natürlich, wir haben uns ja auf die Fahnen geschrieben, dass wir Sammlungen nicht äh, ja verrotten lassen wollen, weil es gibt so viele schöne, gute Sammlungen, die jetzt irgendwo äh, bei Sammlern sind, die älter sind, die dann, keine Ahnung, ins Ausland gehen oder woanders hingehen, fänden wir unheimlich schade. Also ich würde nie sagen, nein, wir interessieren uns nicht dafür, ich muss natürlich aber auch ganz klar sagen, im Moment haben wir ja schlichtweg den Platz nicht. Aber man weiß ja nicht, mhm. was in ein, zwei Jahren
0: ist. Ja, klar, aber man könnte sich ja schon mal so eine, eine geistige Notiz quasi machen oder zumindest den Kontakt schon mal herstellen. Ich schätze mal, äh, Leihgaben von Originalen oder so würdet ihr, wenn ihr den Platz dann irgendwann mal habt, auch annehmen, oder? Das also es ist ja auch nicht. üblich, dass private Sammlerinnen und Sammler Museen Dinge leihen. Ja.
1: Ja, so ist es. Also das ist zum Beispiel wieder etwas, wenn man zum Beispiel sich entschließt, jetzt eine Ausstellung zu machen mit einem Fokus, keine Ahnung, deutsche Superhelden, weiß ich nicht, deutschsprachige Superhelden, ja, dann äh, werden wir natürlich äh, Sammlerinnen und Sammler anschreiben müssen, ob die uns Leihgaben geben und oder wie auch immer, ja, das ist völlig klar, also so Leihgaben etc., sehr toll, also wir müssen uns jetzt einfach mal überlegen, was wir so in den nächsten zwei, drei, vier Ausstellungen eigentlich uns dann hinfokussieren.
0: Ja, klar. Dann muss man
1: natürlich äh, um Originale bitten, um die dann entsprechend aufhängen zu können. So wie das ja der Alexander Vertrauen sehr <lacht> erfolgreich tut. Im mit
0: dem hab, ja, mit dem habe ich da auch äh, vor, vor ein paar Wochen drüber gesprochen, wie sie jetzt am Donnerstag auch nochmal. Aber äh, der, der, der hatte ja einfach irgendwie selbst... <lacht> das ist
1: ja, ich selbst, aber leid auch
0: viel. Ja, ja, ja. Ich
1: bekommen habe Aber das ist natürlich, also wenn, wenn, wenn man mich jetzt fragen würde, was ich mir wünschen würde, ist, na klar, hätte ich gerne eine Sammlung aufgebaut, aber da brauchst du natürlich Budget dazu, da kann man nicht herumbetteln, sondern da muss man auch mal sagen, okay, ich, ich kaufe mir halt jetzt was
0: an. Ja, wobei, also wenn ihr tatsächlich euch dazu entschließen sollte diesen Fokus auf deutschsprachige Zeichnerinnen und Zeichner, in Verlängerung zu legen und da entscheiden würde, eine, eine Sammlung langsamer aufzubauen. Ich glaube, das wäre sogar noch ein relatives Novum. Also ich glaube, dass, dass der, der Markt für amerikanische oder franko-belgische Sachen halt schon relativ abgesteckt ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da in der Richtung schon noch einiges geht, wo man dann auch so ein bisschen Vorreiterrolle einnehmen könnte. Yeah.
1: Das ist der Grund, warum ich mich auch wirklich gern auf diese deutschsprachige comic -Szene, was die Originale anbelangt, fokussieren möchte.
0: Ja. Einfach also, deswegen,
1: weil äh, die ganzen Marvel, die ganze amerikanische Geschichte, franco-belgische, du hast recht, es ist alles abgegrast irgendwie. Man könnte sich jetzt auch noch überlegen, man geht jetzt in eine japanische oder afrikanische. Ich glaube, der Alexander hat ja jetzt ja. diesen Kongo-Comics. Ja. Die hat er ein paar Menschen
0: von sich besorgt. Hat er.
1: Genau. Äh, könnte man sich auch überlegen, wäre für mich jetzt als Erlangen Comic Museum e.V. Äh, jetzt eher weniger der Fokus, sondern ich würde mich sehr sehr gern auf diese deutschsprachigen Comiczeichner fokussieren. Ich habe ja auch schon angefangen am Münchner Comicfest und auch wenn ich Leute treffe, zu fragen, zeichne mir doch mal die Vision eines Comicmuseums und habe von Flix und von der Oliver Feedback und von allen möglichen auch schon entsprechende Zeichnungen bekommen.
0: Ach cool, das ist ja schön. Ja, ja. ja, das ist ja, das ist ja auf jeden Fall, das ist doch was fürs Foyer.
1: Genau. Eigentlich. <lacht> so
0: ist es. Hat man ja. das ja schon mal bespielt. Prima. <lacht> Lisa, wir schwenken mal so langsam auf die Zielgerade ein, würde ich sagen. Ähm, auch dich werde ich gleich noch nach ein paar Leseempfehlungen und generell Input zum, ja, also die, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt schon nicht zum ersten Mal dabei sind, wissen, worauf ich hinaus will, auf die Schlussfragen. Aber natürlich hast du kurz vor Schluss, wie alle meine Gäste, auch noch die Gelegenheit zu einer Gegenfrage an den Spitter Verlag oder an mich oder wie auch immer, wenn du möchtest. Wenn nicht, ist auch kein Problem.
1: Äh, tatsächlich habe ich mir überlegt, was ich fragen sollte, aber tatsächlich, äh ja, wie, äh, nein, mir, mir ich weiß
0: das gar ist nicht. kein Problem, das macht ich
1: nichts. Hab, ich habe keine Frage. Also dir gefällt das Projekt gut, habe ich jetzt in <lacht>
0: Mir gefällt, mir gefällt das Projekt gut. Ich fände, ich finde, also ich persönlich fände auch den Fokus, wie du ihn beschrieben hast, sehr sinnvoll und sehr interessant, weil ich glaube, dass man da, ähm, tatsächlich dann auch noch was bewegen könnte mit, ja. und dass man auch vielen Zeichnerinnen und Zeichnern Sichtbarkeit, also das ist so aus Verlagssicht immer so unser Steckenpferd, so ein bisschen Sichtbarkeit herstellen für diese Leute. Ähm, also ich meine, es gibt natürlich inzwischen auch erfreulicherweise eine ganze Reihe von Zeichnerinnen und Zeichnern, die das nicht mehr so das Problem mit haben. Flix zum Beispiel, Olivia Vierweg, Ralf König, die üblichen Verdächtigen. Mhm. Ähm, aber ähm, es gibt auch jüngere Zeichnerinnen und Zeichner, die jetzt noch nicht so bekannt sind, denen man mit sowas sicherlich... Äh, nicht nur eine Freude machen könnte, sondern die mit so mit sowas halt sich auch unter die Arme greifen könnte. Und ich glaube, da könnte man halt, wie gesagt, so, so, so ein Vorreiter auch sein. Denn, also nichts nichts gegen Jack Kirby, aber Jack Kirby original zu haben, ist natürlich ganz toll. Aber dass das halt was Tolles ist und dass das irgendwie viel wert ist und so weiter, das, das Wissen auch irgendwie irgendwie alle, und dann irgendwie zu sagen, das hier ist ein deutscher Newcomerin, deutscher Newcomer, und wir haben hier ein paar Originale, und dann in zehn Jahren, wenn die mhm. Leute vielleicht arrivierter sind,
1: mhm. dann werden ja, wir die immer noch hängen. Ja, das nee, cool. das, also das wäre das wär mein Fokus, also definitiv der Fokus, auf den ich mich da konzentrieren will. Ich meine, ich würde jetzt nie proaktiv jetzt äh, Marvel Comics kaufen gehen, oder da Mittel steigern oder sonst irgendwas, ganz sicher nicht, aber eben genau in diese Reihe, die deutsche Comics-Szene, deutschsprachige Comics-Szene.
0: Also ich drücke die Daumen, dass es dazu, dass es darauf hinausläuft. <lacht> Aber äh, ich drücke generell für das Gesamtprojekt die Daumen. Und äh, wie gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch in irgendeiner Form finanziell oder sonstig beteiligen wollt, die Infos findet ihr alle im Internet und in den Shownotes. Und ja, wir steigen dann, würde ich sagen, in die Schlussfragen ein. Lisa, Deine drei Comics oder Comic-Reihen, Manga ist natürlich auch okay, für die sprichwörtliche einsame Insel. Was würdest du mitnehmen, um es dort zu lesen? Es
1: ist so eine schwierige
0: Frage. Ja, ne? ich, ich weiß.
1: Ich <lacht> Aber definitiv, weil wirklich eines meiner allerliebsten Lieblingscomics ist tatsächlich Will Eisner. Uh, Spirit, ich würde gesagt, hm. sagen, Spirit-Reihe mitnehmen. Das zweite, was ich jetzt machen würde, aber das ist jetzt eher eine äh, Sache, die äh, einen Hintergrund hat. Ich würde mir die Webcomics von Jojo kretschmar Beetlebum mitnehmen. Und zwar nicht nur, weil ich sie liebe, sondern weil ich mir dann nämlich auch einen Computer und ein Internet mitnehmen müsste. Und dann wäre ich nicht
0: mm. so auf in einer Insel. Wow. Okay, okay, <lacht> und, okay. Nicht schlecht.
1: Ja, nicht man schlecht. Muss <lacht> Dann habe ich eine digitale, einsame Insel. Und das dritte, ich würde mir tatsächlich die U-Comics, eine gesammelte U-Comics-Sammlung mitnehmen und die alle noch einmal durchlesen.
0: Das sind sehr, ich finde das fast ein bisschen zu tricky, ehrlich gesagt. Also, ich lasse das mal durchgehen. Du ja, bist <lacht> auch weiß, die, das ist jetzt. <lacht> bis die Erste, die diese Idee hatte, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, sehr smart, sehr cool. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Hut ab! Nee, aber äh, Spirit, muss ich zugeben, habe ich selber nie gelesen. Das ist auch auf dieser ähm, auf dieser ewig langen To-Do-Liste, die, die man so mit sich rumschleppt als Comic-Fan. Ja. Yeah. Die Spirit
1: finde ich wirklich, also es ist sowohl von der Geschichte her, es sind so, es ist so wahnsinnig viel Humor drinnen. Und was halt auch so toll ist, das ist, dass er diese ganzen Schriften und, äh, ja, diese ganzen, äh, ja, Titelthemen und so weiter dann immer in Gebäude versteckt hat und so weiter. Also es ist vom zeichnerischen Aufbau her, von der Erzählart und von dem Smarten, es ist wirklich, ich musste jetzt alle mal wieder lesen. Ich habe die schon ewig lange immer gelesen. Das sind wirklich, meines Erachtens, wirklich tolle Comics. Und ich war auch so dankbar, dass wir die Eisner-Ausstellung in Erlangen hatten. Die habe ich mir natürlich sehr, sehr genau angeschaut.
0: Wie das so ist. Wie das so ist. Ja, ja und den, den Blog von York von, von Kretschmer packe ich äh, auch mal in die Show Notes, damit ihr euch das anschauen könnt. Die sind wirklich lustig. Die habe ich, ähm, ich bin denen auch im Internet schon ein paar Mal begegnet, aber ich habe die auch in eurer Ausstellung wiedergefunden. Ja. Äh, das ist wirklich sehr lustig. Der schreibt die aber primär auf Englisch, oder?
1: Also eigentlich hat er es immer in Deutsch gesprach, äh, gemacht, aber mittlerweile macht er es in Englisch und ich glaube in Deutsch auch, aber mittlerweile in Englisch.
0: Ja, also ich, ich, ich packe das mal ich pack das mal den, in die Shownotes, den Link, schaut euch das mal an, das ist sehr lesenswert. Äh, da versteht ihr, warum dieser dafür Internet behalten möchte. Und für nichts anderes natürlich.
1: Für nichts anderes, nein. <lacht>
0: ähm, meine Lieblingsfrage, die auch ein bisschen kompliziert ist. Ähm, ein Comic-Leser, den es noch nicht gibt, aber den es deiner Meinung nach unbedingt geben sollte, egal wie du diese Frage interpretieren möchtest, ja. was wäre das für ein Comic?
1: Also ich habe schon an alle möglichen technologischen und sonstigen Dinge gedacht, die ja, man da ist ja okay. machen könnte. Ja, so irgendwie, keine Ahnung, auf Virtual Reality mit einer Brille etc. Mhm. hin und her. Aber was ich inhaltlich ganz interessant finden würde, und da ist ja natürlich Splitter Verlag interessant, es gibt so eine Trilogie, äh, ich bin so auch Science-Fiction-Fan, ja. Und es gibt so eine Trilogie, äh, Drei Himmelskörper, also die Drei Sonnen von Lüsi mhm. Das hat man als Comic zu veröffentlichen, fände ich mal cool ist. Ja, denn es gibt es schon in Chinesisch, könnte natürlich auch sein.
0: Gibt es nicht. Wir veröffentlichen ja tatsächlich die Kurzgesch da, Kurzgeschichten von Lüsi Chin ähm, als Comic. Mhm. Ähm, äh, die wandernde Erde, äh, Kugelblitz, dem ja. irgendwann in den nächsten Jahren und so weiter. Aber die, an die Romane haben sie sich noch nicht getraut. Also das ist ja tatsächlich eine französisch-chinesische Co-Produktion. Ja. Ähm, also diese Comics zumindest, die lizenzieren wir ja nur. Aber an die drei Sonnen haben sie sich noch nicht getraut. Wir haben uns auch gewundert ein bisschen, warum. Mhm. Warum sie das nicht machen. Vielleicht wegen des Umfangs. Schwer ja, zu sagen.
1: Ja, es ist ein es ist großer Umfang und äh, auch sehr verschachtelt, die ganze Story. Was aber für Comics halt interessant wäre. Aber das war jetzt natürlich eine sehr ernst, die ernste Antwort, die ich da gemacht habe. Grundsätzlich äh, finde ich es immer unheimlich spannend, wie Comics sich einfach auch weiterentwickeln. Ich meine, man muss natürlich aufpassen, weil irgendwann einmal wird es halt ein Zeichentrickfilm, das wollen wir jetzt nicht. Das ist mhm. auch so platt, ja. Aber insbesondere klar mit dieser Virtual Reality etc. hin und her. Also da kann ich mir vorstellen, dass dann noch eine ganze Menge auf uns zukommt.
0: Ja, vielleicht braucht ihr in ein paar Jahren gar, keine, gar keinen physischen Ausstellungsraum mehr, sondern äh, habt dann eine, eine, eine rein digitale, na ja, wobei so, ob das so reizvoll wäre.
1: Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich bin der Meinung, dieses analoge und das echte und wirklich wo reingehen und die Luft schnuppern. Mhm was angreifen können, bis auf die teuren Originale natürlich, das sollte man nicht angreifen. <lacht> <lacht> Anfassen sagt man doch in Deutschland, ja. ja. Ähm, angreifen muss. Äh, das ist natürlich. Äh ja, also mhm. ersetzt weder eine VR noch sonst irgendetwas. Also ich bin, ich, ich denke, beides muss koexistieren.
0: Ja, ja, auch der Fokus, den man dann hat, so eine VR-Brille kann man halt ja doch jederzeit abziehen und ist man doch wieder bei sich im Wohnzimmer irgendwie. Mhm,
1: ja.
0: äh, die, die Konzentration auf so eine Ausstellung ist wahrscheinlich besser, wenn man tatsächlich vor Ort dann ist. Ja, ja aber mal sehen, also technologischer Fortschritt lässt sich ja schwer aufhalten. Wir werden ja, es ja noch miterleben, was da so kommt. Was da so kommt, Lisa, spiel doch mal Kupplerin. Du darfst jetzt mal ein Comic-Kreativ-Dream-Team zusammenstellen. Eine Autorin, ein Zeichnerin, wenn du möchtest, auch noch einen Koloristen oder was auch immer da noch dazugehört, die du gemeinsam an ein Comic-Projekt setzt. Unabhängig davon, wie realistisch das ist. Also, Sprachgrenzen oder sowas musst du da jetzt nicht einhalten. Und ja, genau. Wie Wen würdest du da gern mal zusammen sehen?
1: Da tue ich mir jetzt tatsächlich unendlich schwer.
0: <lacht> ich weiß es einfach nicht. Ist es schlimm? Nein, das ist überhaupt nicht schlimm. Das ja. ist überhaupt nicht schlimm. Es ähm, gibt viele. ja auch einfach viele, viele gute Leute. Ja. Mal ganz dumm gesagt.
1: Ja, ja, nee, so ist es.
0: Mal ganz dumm gesagt. Ähm, ja. Nö, das macht das macht nichts. Ähm. Manche Leute haben dann da halt aus der Pistole geschossen, so eine Antwort parat, weil sie schon immer bedachten, warum machen die eigentlich nie was zusammen? Ja. Aber ähm, ich wüsste es jetzt auch ad hoc, ehrlich gesagt nicht, könnte ich jetzt auch nichts zu sagen. Mhm. Eigentlich peinlich, dass ich mir nach so langer Zeit noch nie selber Gedanken dazu gemacht habe. Egal, wär, wir, wir machen weiter.
1: Das wäre jetzt die Frage, die Gegenfrage. Na, was ist es denn?
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Ich, ich, <lacht> ich denke ich mal bis zum nächsten Mal drüber nach, wenn ich es nicht ja. wieder vergessen habe. Ja
1: tatsächlich tatsächlich noch einmal für einen Jojo Kretschmer Werbung machen, weil der ist so talentiert und macht so gutes Zeug, also den würde ich mir wirklich mal wünschen, dass der mal wirklich auch was, was Größeres macht in, mit Druck und so weiter, aber er ist so ein digitaler hm. Mensch, ja, dass er sagt, er will kein Holz da verbrauchen, aber ich glaube, der sollte wirklich mal ein größeres Comic machen, wobei er natürlich auch selber so coole Ideen hat, dass er gar keinen Text dazu benötigen würde.
0: Aber das ist ja, das ist ja dann auch so eine Art äh, Wunschprojekt, dass Jurketsch Kretschmer da mal eine längere, ähm, eine längere Story vielleicht macht. Oder ähm, wir haben Zeit, ja, alleine ist ja auch kein Problem. Ja. Aber irgendwas. Ähm,
1: Ihnen mal wirklich Zeit zu geben, so was längeres zu machen.
0: Ja. Langförmiges. Ist
1: richtig toll.
0: Ja. Das ist doch eine Antwort. Ist doch schön. Ja. Um, ein kurzer Werbeblock noch. Empfiehl uns doch mal bitte etwas aus dem Splitterprogramm. Egal, wann das erschienen ist, ob das eine Reihe ist oder ein Einzelcomic oder was auch immer. So.
1: Also tatsächlich, ich habe ja gesagt, ich lese gern. Und äh, ich, äh, ich habe es zwar nicht gelesen, ich will mir es jetzt selber sofort holen, ist nämlich dieser Augensammler von Sebastian Fitzek. Ah ja. <lacht> ich mag den Sebastian Fitzek zwar nicht so gern, ich bin jetzt so ein großer Fan von ihm, ich bin dann nicht so reingekommen, aber Augensammler habe ich gelesen und deswegen würde ich das jetzt auch empfehlen.
0: Ja, das ist auch definitiv lesenswert. Also, äh, was Frank Schmolke da draus gemacht hat, ist wirklich, wirklich toll.
1: Ja, nee, die ist schon lange auf meiner Wishlist und äh, nachdem ich jetzt mit euch eben dieses Interview habe, habe ich gleich nochmal in euer Programm geschaut und mir gedacht, oh ja, das kaufe ich mir jetzt. Deswegen meine Empfehlung.
0: <lacht> ist, ist noch verfügbar, ist noch verfügbar. Ja, habe ich gesehen. <lacht> <lacht> ja, cool, vielen Dank für die Empfehlung. Die, äh, da stelle ich mich auch definitiv hinter. Ähm, und dann noch eine aktuelle Medienkulturempfehlung, so nenne ich das immer. Also ein Buch, ein Film, eine Serie, ein Videospiel, ganz egal, so, äh, aber kein Comic was dich in letzter Zeit begeistert hat? Oh Gott. <lacht> Gott, ich dachte schon, du wärst weg. <lacht>
1: ja, das ist jetzt irgendwie so, äh, das ist jetzt
0: natürlich, äh, was soll ich sagen? Wenn ja, du in letzter Zeit nichts Interessantes gesehen hast oder nur Sachen, die dir nicht gefallen haben oder gelesen, dann ist das, ist das auch eine Antwort im Zweifelsfall.
1: Ich lese jetzt gerade dieses äh, Bobbyverse 4. Äh, was was ich echt? Ja, ja. Ich, bin,
0: ich, bin, ich, bin, äh, ich habe den zweiten gelesen.
1: Ja. ich habe 1, 2, 3 gelesen und 4. Also es ist jetzt nicht das Ding, wo ich sage, boah, das ist jetzt so genial, aber das lese <lacht> ich total gern. Also das lese ich jetzt gerade, Himmelsfluss.
0: Ja, ja, warte mal, wie ich heißt das? Gibt es das auch auf Deutsch eigentlich?
1: Ja, ja, das gibt's auf Deutsch. Himmelsfluss äh, äh, ist gerade rausgekommen oder ist ein bisschen länger rausgekommen. Und das lese ich gerade und erfreue mich sehr dran.
0: Okay, wa warte mal kurz. Wir, ich, also ich, bin, ich fand den Ersten und den Zweiten auch sehr, sehr, sehr sehr schön, sehr, sehr lesenswert. Äh, das heißt auf Deutsch der Erste, Ich bin viele, viele glaube ich, ne? von Dennis E. Taylor.
1: Genau, das Dennis E. Taylor, Ich bin viele, das ist das Erste. Das Zweite ist, Wir sind Götter. Mhm. Das Dritte sind alle diese Welten. Ja. Da war ich dann nicht so, aber das Vierte ist schon wieder richtig cool. Ah. das ist äh, oh, Himmelsfluss. Also das finde ich jetzt kann man kann man also definitiv immer empfehlen.
0: Ja, also äh, Science-Fiction-Roman, wo es darum geht, dass der letzte Mensch oder der, die die Erde, ich, 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 korrigiere mich, wenn ich es nicht auf die Reihe kriege, aber ich glaube die Erde geht unter genau, und nee, die letzten äh, Menschen sind in so Computer rein verpflanzt worden mit ihr Bewusstsein quasi und dieser ich bin der heißt Bobby Darum heißt es auf Englisch Bobbyverse. Es yeah. ist, halt ist, ist halt in so einem sich selbst reproduzierenden Weltraum gefährt quasi. Yeah. Es ist genau. ziemlich high concept, so wenn ich drüber nachdenke.
1: Ja, ja also die Erde ist halt so kurz vorm Untergang und er ist irgendwie als Sonde rausgeschossen worden, sein ganzes Bewusstsein irgendwo äh, ins Universum und wird dann immer mehr bewusst und repliziert sich dann. Und äh, also repliziert sich selber und es entstehen dann ganz viele Bobs, die sich dann Will und ja. etc. nennen. Und seine Aufgabe ist es aber irgendwie, die Welt dann doch wieder zu retten. Und äh, er lebt halt ganz, ganz viele Sachen. Also es ist ganz, ganz, ganz witzig irgendwie.
0: Ich fand, ja, es ist, es ist ein super interessantes Konzept und es ist aber sehr humorvoll äh, ja. auch beschrieben. Also es ist nicht überhaupt nicht trocken. Mhm. Und äh, nee, das, also das, das danke für die Erinnerung, dass ich da vielleicht nochmal weiter, weitermache. Also ja.
1: Ja, nee, kann man wirklich sagen, es war einmal einer, der ist mir dann irgendwann einmal zu salopp gewesen, also wenn dann dieser, dieser arme Humor so, und da keine Ahnung, ist, zu salopp wird, dann mm. hat mich dann ein bisschen genervt, aber der, der Himmelsfluss ist wieder richtig cool.
0: Okay, ja, cool, super, und danke für die Empfehlung.
1: die Bobs, die fangen nämlich untereinander an, Krieg zu führen, weil die Replikanten sich immer mehr voneinander entfernt haben ja. und jetzt...
0: Äh, Genau, jetzt äh, fangen die an, ja. sich äh, zu splitten. Echt erst im vierten Band? Ich hätte gedacht, das ja, passiert ja. früher. Nee,
1: früher haben sie schon ein paar so gehabt, die ein bisschen anders waren, aber im vierten Band wird es richtig haarig.
0: Na gut, ähm, ihr habt es gehört. Äh, sehr lesenswert, sehr hübsch, sehr kurzweilig, auch noch für die Urlaubszeit. Wenn ihr mal einen, vielleicht auch einen netten Einstieg in etwas... Äh, in Science-Fiction haben wollte, ein bisschen abgefahrener ist als jetzt Star Wars, was keine echte Science-Fiction ist. auch egal. Ähm, danke, danke. Ja, ja, ich, ich weiß. Aber das Thema, das Thema schneiden wir jetzt hier nicht an. Das führt Obwohl, ich mag Star Wars schon oft, ja. Ich mag Star Wars auch, aber es ist halt keine echte Science-Fiction in dem Sinne. Es ist halt die Space-Opera. So. Genau, ja, genau. So, und meine allerletzte Frage, Dieser, wenn du einen... Ich, hab schon eine Ahnung, was du vielleicht sagen wirst, ich frage trotzdem. Wenn du einen nerdigen Wunsch frei hättest, oder generell einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
1: Also ich würde mir natürlich ein Comic-Museum in Erlangen wünschen.
0: Wer hätte das geahnt?
1: Ja, ich würde mir tatsächlich ein Comic-Museum in Erlangen wünschen.
0: Ja, auf, auf dem Parkplatz mit fünf Stöcken.
1: Genau, das Comic-Museum auf dem Parkplatz mit fünf Stöcken und äh, ganz
0: toll. Ja, sehr schön, ja. Also das habe ich kommen sehen, aber da haben wir jetzt ja auch wirklich äh, ausführlich drüber gesprochen und ich kann diesen Wunsch sehr nachvollziehen und würde mich sehr freuen, wenn das bei einem meiner, also ich bin ja zugegebenermaßen nicht so oft in Erlangen, aber alle zwei Jahre dann doch. Ähm, wenn das da irgendwann in absehbarer Zeit so wäre oder zumindest oder anders wäre oder generell was wäre, also noch, es ist ja jetzt schon was da, Entschuldigung, aber ein, ein fixes Museum, wenn ihr da weiterkommt, das fände ich sehr schön. Und da wünsche ich euch auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg mit.
1: Okay, herzlichen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Gut, und äh, damit sind wir dann am Ende unserer Folge. Lisa, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für die Einblicke, für die umfassenden Infos. Ich hoffe, einige Hörerinnen und Hörer jetzt, die dabei sind, haben vielleicht auch Lust bekommen, sich das nochmal anzugucken und da vielleicht auch ein bisschen sich einzubringen. Ähm, oder generell einfach, äh, ja, weiß ich mit, weiß ich nicht, mit dem Thema sich zu beschäftigen, Möglichkeiten gibt es, findet ihr alles in den Shownotes. Und dann sage ich von meiner Seite, vielen Dank fürs Zuhören. Danke auch dir, Lisa, noch mal, dass du da warst. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Splitter.